0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 마태복음 27장 11절에서 26절입니다. 예수께서 총독 앞에 섰음에 총독이 물어 이르되 내가 유대인의 왕이냐 예수께서 대답하시되 내 말이 옳도다 하시고 대제사장들과 장로들에게 고발을 당하되 아무 대답도 아니 하시는지라 이에 빌라도가 이르되 그들이 너를 쳐서 얼마나 많은 것으로 증언하는지 듣지 못하느냐 하되 한 마디도 대답하지 아니하시니 청독이 크게 놀라워 하더라. 명절이 되면 청독이 무리의 청원대로 제수 한 사람을 놓아주는 전례가 있더니 그때 바라바라 하는 유명한 제수가 있는데 그들이 모였을 때 빌라도가 물어 이르되 너희는 내가 누구를 너희에게 놓아주기를 원하느냐 바라바냐 그리스도라 하는 예수냐 하니 이는 그가 그들의 시기로 예수를 넘겨준 줄 알미더라 정독이 재판석에 앉았을 때 그의 아내가 사람을 보내어 이르되 저 오른 사람에게 아무 상관도 하지 마옵소서 오늘 꿈에 내가 그 사람으로 인하여 애를 많이 태웠나이다 하더라 대제사장들과 장로들이 무리를 건하여 바라바를 달라하게 하고 예수를 죽이자 하게 하였더니 총독이 대답하여 이르되 둘 중에 누구를 너희에게 놓아주기를 원하느냐 이르되 바라바로 소이다 빌라도가 이르되 그러면 그리스도라 하는 예수를 내가 어떻게 하랴 그들이 다 이르되 십자가에 못 박혀야 하겠나이다. 빌라도가 이르되 어찌미냐 무슨 악한 일을 하였느냐 그들이 더욱 소리질러 이르되 십자가에 못 박혀야 하겠나이다 하는지라 빌라도가 아무 성과도 없이 도리어 밀란이 나려는 것을 보고 물을 가져다가 무리 앞에서 손을 씻으며 이르되 이 사람의 피에 대하여 나는 무죄하니 너희가 당하라. 백성이 다 대답하여 이르되 그 피를 우리와 우리 자손에게 돌릴지어다 하고는 이에 바라바는 그들에게 놓아주고 예수는 채찍질하고 십자가에 못박히게 넘겨주니라. 아멘
1: 20세기 최고의 기독교 사상가로 불리는 CS 루이스는 예수님의 가르침에는 지혜와 신중함이 가득하다고 고백했습니다. 예수님의 가르침은 지극히 현실적이고 참신하며 건전한 정신의 산물이라고 전하기도 했습니다. 그의 책 피고석의 하나님에서 예수 그리스도를 어떻게 생각할 것인가 라는 소제목에 예수님의 가르침을 일부 소개하고 있습니다. 내가 진리요 길이요 생명이다. 어떤 사람도 나를 통하지 않고는 절대적 실제에 이를 수 없다. 자기 목숨을 지키려고 애를 쓰면 너는 망하고 말 것이다. 자신을 버리면 구원을 얻을 것이다. 내가 나를 부끄럽게 여기면 내가 이 부름을 듣고 외면하면 나도 숨김없는 하나님으로 다시 올때 너희를 외면하겠다. 무엇이건 너를 하나님과 나로부터 멀어지게 하는 것이 있다면 그것이 무엇이건 내다 버려라. 그것이 내 눈이라면 빼어버려라. 그것이 내 손이면 찍어버려라 내가 자신을 첫째로 여기면 너는 마지막이 될 것이다 무거운 짐진 자들은 다 내게로 오너라 내가 그것을 처리해 주겠다 너희 죄 너희 모든 죄가 씻겼고 나는 능히 그렇게 할수 있다 나는 부활이요 생명이다 나를 먹고 나를 마셔라 나는 너희 양식이니 끝으로 두려워 말라 내가 세상을 이겨노라 라는 말씀을 기록하며 이것이 진짜 중요한 문제입니다 라고 CS 루이스는 고백하고 있습니다 지난 3년간 가련유다는 진짜 중요한 문제에 대해 예수님께 듣고 듣고 또 들었습니다 그러나 그는 지혜와 신중함이 가득한 가르침을 듣고도 도둑질하며 살아가다가 사단의 속삭임에 넘어가 스승을 팔아버렸습니다 예수님을 잡아 죽이려고 흉계를 꾸미던 종교 지도자들은 가련유다의 자청으로 인해 자신들의 계획보다 빠르게 예수를 체포할 수 있었습니다 음모와 거짓 증거로 종교 지도자들에게 이미 사형선고를 받으신 예수님은 총독 빌라도 앞에 서셨습니다 빌라도는 자신 앞에 서 있는 죄수를 신문하며 물었습니다 네가 유대인의 왕이냐? 빌라도의 질문으로 예수님을 고발한 자들이 내세운 죄명이 반역죄였음을 알수 있습니다. 누가 복음에 의하면 종교 지도자들에게 포섭된 무리들이 빌라도 앞에서 예수를 힘껏 고발했다고 증거합니다. 누가 복음 23장 1절에서 2절 말씀입니다. 무리가 다 일어나 예수를 빌라도에게 끌고 가서 고발하여 이르되, 우리가 이 사람을 보메 우리 백성을 미혹하고 가이사에게 세금 바치는 것을 금하며 자칭 왕 그리스도라 하더이다 하니. 이들이 목청을 높여 힘써 고소한 내용은 예수님이 백성을 미혹하고 가이사에게 바쳐야 하는 세금을 바치지 않아도 된다고 선동하며 자기가 왕이라고 말하고 다닌다는 것입니다. 로마 제국이 지배하고 있는 이스라엘에서 세금 문제는 정치적으로 매우 민감한 문제였습니다. 로마 제국은 심린지 유대와 사마리아와 이두메 지역에 거주하는 사람들에게 세금을 거두었는데 예수님께서 활동하시던 당시 로마 제국은 재정 위기를 겪고 있었습니다. 그래서 강압적으로 세금을 징수하였고 세금을 거두는 세리는 유대인 동족들에게 벌레로 취급받았습니다. 유대계 신학자 알프레드 에더스하임은 팔레스타인에서 세리들은 매춘부와 이방인, 노상강도, 살인자 등과 동일한 수준으로 여겨졌고 심지어는 파문당한 자로 여겼다고 전하고 있습니다. 그러나 예수님은 벌레로 취급받고 매춘부와 살인자와 동일시되던 세리마테도 제자로 부르셨습니다. 그리고 서기관들과 대제사장들에 의해 보내진 정탐꾼들이 던진 세금 납부에 대한 질문에 주님께서는 가이사의 것은 가이사에게 하나님의 것은 하나님께 바치라고 대답하셨습니다. 또한 사람들을 실족하지 않게 하기 위해서 베드로에게 바다에 가서 고기를 잡아 고기의 입속에 있는 한세개를 가져다가 예수님과 베드로를 위한 성전세를 납부하게 하셨습니다. 예수님께서 성전세를 내신 것을 모를 리 없음에도 종교 지도자들은 예수님이 세금 바치는 것을 금했다며 교묘하게 예수를 정치범으로 몰았습니다. 종교적인 이유만으로는 예수를 사형시킬 수 없다고 생각하였기 때문입니다. 그래서 종교 지도자들은 예수를 로마의 반역을 꾀하는 자로 몰아 자칭 유대인의 왕이라고 자처한다며 정치범으로 고소했습니다. 실제로 예수님께서 스스로를 하나님의 아들 그리스도이시며 인자가 권능의 우편에 앉아있는 것과 하늘 구름을 타고 오는 것을 너희가 볼 것이라고 공포하셨기 때문에 종교 지도자들이 예수님을 정치범으로 몰아가는 것이 어려운 일은 아니었습니다. 네가 유대인의 왕이냐는 빌라도의 질문에 예수님께서는 네 말이 옳다고 대답하셨습니다. 원어성경의 표현을 다르게 표현하면 네가 말하고 있는 그대로이다 라고 대답하신 것입니다. 예수님께서는 자신이 유대인의 왕이라는 사실을 직접 화법으로 말씀하지 않으시고 간접 화법으로 시인하셨습니다. 그러나 대제사장들과 장로들이 고발하는 비방과 고소에는 아무 대답도 하지 않으셨습니다. 빌라도는 유대 종교 지도자들이 종교적 문제와 정치적인 시기심에서 예수에게 불리한 증언을 하고 있다는 사실을 인식하고 있었습니다. 자기에게 거짓된 분리, 자기에게 불리한 거짓 증언들이 쏟아져 나오는 것을 들으며 예수가 자신을 방어하고 자신을 위해 반대 증언하기를 빌라도는 기대했을 것입니다. 그러나 빌라도의 바람과는 다르게 예수님은 한 말씀도 하지 않으셨습니다. 유대 종교 지도자들이 시기로 인해 예수를 고소했다는 것은 결국 예수에게는 죄가 없다는 사실을 반증해 줍니다. 빌라도는 총독이었기에 나름대로 정보망을 가지고 있었을 것입니다. 예수가 유대인들에게 메시아로 불리며 대대적인 환영인파 가운데 예루살렘에 입성한 정보도 이미 파악하고 있었을 것입니다. 신문하던 빌라도는 예수에게서 정치적인 문제를 발견하지 못하자 유대인 내부의 종교 문제라고 판단을 하였습니다. 그래서 빌라도는 명절이 되면 유대인들의 환심을 사기 위해 총독의 직권으로 죄수 한 사람을 놓아주는 전례를 언급하며 당시 유명한 죄수로 알려진 살인자 바라바와 그리스도라 하는 예수 중에 누구를 특별 사면할지를 무리에게 물었습니다. 오늘 본문 17절에 기록된 바라바 이름 앞에 숫자 1이 기록되어 있는데 성경책 하단을 보시면 어떤 사본에 바라바라 하는 예수냐라고 기록되어 있습니다. 다른 사본의 기록으로 읽어보면 빌라도는 17절에서 이렇게 이야기한 것입니다. 그들이 모였을 때에 빌라도가 물어 이르되 너희는 내가 누구를 너희에게 놓아주기를 원하느냐 바라바라 하는 예수냐 그리스도라 하는 예수냐 예수님 당시에 많은 유대인들이 예수란 이름을 가지고 있었습니다. 살인자 바라바의 이름도 예수였던 것입니다. 빌라도는 예수님을 바라바와 구별하기 위해서 17절과 22절에서 그리스도라 하는이라는 표현을 첨가하였습니다. 빌라도는 시기심에 의해 체포되어 신문받고 계신 예수님의 무죄를 알고 있었습니다. 그래서 예수를 석방시키기 위해 나름의 노력을 하였습니다. 그러나 빌라도의 노력은 예수를 반드시 죽여야 했던 유대인들에게서 아무런 효과를 볼수 없었습니다. 유대인들이 바라봐 예수를 원했기 때문입니다. 오히려 빌라도는 유대인들로부터 자기가 유대인의 왕이라 하는 예수를 석방하려는 것은 가이사의 충신이 아니라는 협박을 받았습니다. 요한복음 19장 12절 말씀입니다. 이러함으로 빌라도가 예수를 놓으려고 힘썼으나 유대인들이 소리질러 이르되 이 사람을 놓으면 가이사의 충신이 아니니이다. 무릇 자기를 왕이라 하는 자는 가이사를 반역하는 것이니이다. 유대인들의 이러한 외침은 빌라도에게 정치적 올가미가 씌어지는 위험한 일이었습니다. 급기야 빌라도는 유대 종교 지도자들의 음모를 정확하게 파악하고 있었지만 그들의 강압에 예수를 십자가에 못 박도록 판결하고 말았습니다. 유대에 파견된 로마의 총독으로서 민중의 폭동을 막고 유대 종교 지도자들과 갈등을 피하는 것이 그가 실현해야 하는 정의보다 앞섰던 것이기 때문입니다. 그의 판단과 그의 선택은 2000년 동안 그리스도인들이 고백하는 사도신경을 통해서 날마다 그의 이름이 불려지며 가장 치욕스러운 역사의 인물로 기억이 되고 있습니다. 빌라도는 예수님을 심문하면서 내가 유대인의 왕이냐 물었을 때에 예수님께로부터 내 말이 옳다는 말씀을 들었습니다. 주님으로부터 친히 하나님의 아들이 인류를 구원하시기 위해서 오신 구원자라는 복음을 듣고도 빌라도는 가장 중요한 문제에 귀 기울이지 못했습니다. 대신 자신의 판단과 의지를 단번에 꺾어버릴 듯한 백성의 성난 함성에 귀를 기울였습니다. 유대 군중들은 마치 집단 체면에라도 걸린 듯 마비된 마비된 이성과 양심으로 빌라도 법정을 전복시킬 기세로 들고 일어났습니다. 급기야 빌라도는 주님에게서 십자가에 못 박을 만한 죄를 찾지 못했다며 자신은 이 사람의 죽음에 대해 책임이 없다는 자신의 입장을 무리 앞에서 손을 씻는 행위로 매듭지었습니다. 오늘 본문 24절 말씀입니다. 빌라도가 아무 성과도 없이 도리어 밀란이 나려는 것을 보고 물을 가져다가 무리 앞에서 손을 씻으며 이르되 이 사람의 피에 대하여 나는 무죄하니 너희가 당하라. 그런데 빌라도가 손을 씻으며 이 사람의 피에 대하여 나는 무죄하다라고 말할 때에 이 사람 앞에 숫자 2가 적혀 있습니다. 성경책 하단을 보시면 어떤 사본에 이 옳은 사람의 라고 기록되어 있습니다. 빌라도는 예수님을 옳은 사람이라고 생각했습니다. 그가 예수님을 옳은 사람으로 생각하게 된 것은 자신의 아내에게 영향을 받은 것으로 보입니다. 19절 말씀입니다. 총독이 재판석에 앉았을 때에 그의 아내가 사람을 보내어 이르되 저 옳은 사람에게 아무 상관도 하지 마옵소서 오늘 꿈에 내가 그 사람으로 일하여 애를 많이 태웠나이다 하더라. 빌라도의 아내는 예수님께서 재판받는 모습을 지켜보며 자신이 꾼꿈 이야기를 남편에게 전하며 저 옳은 사람에게 아무 상관도 하지 말라고 전합니다. 저 옳은 사람으로 번역된 디카이오스는 모든 의 또는 모든 의의를 실현하러 오신 분이라는 뜻을 지닙니다. 빌라도의 아내는 자신이 꾼 꿈으로 인해 자신이 애를 많이 태웠다고 고백합니다. 꿈속에서 심리적으로 고통을 받았는데 그녀가 고통을 받은 그녀의 꿈은 겉으로 보기에는 악몽이었지만 그 꿈은 영적인 꿈이라 할수 있습니다. 남편을 따라 유대 땅으로 온 이방인이었던 빌라도의 아내는 꿈을 통해 하나님의 아들 예수 그리스도의 존재를 알게 된 것입니다. 그래서 남편에게 저분은 모든 의를 실현하러 오신 분이니 그분의 운명에 관여하지 말라며 단호하게 경고성 메시지를 전달했습니다. 남편에게 꿈 이야기를 전하는 빌라도 아내의 이름이 성경에 나타나 있지 않지만 그녀는 역사 속에 존재하는 인물로 외경에 의하면 클라우디아 프로쿨라로 알려져 있습니다. 클라우디아는 로마 황실과 연관된 인물로 황실의 혼외 자녀이거나 이혼한 황녀의 딸로 알려져 있습니다. 클라우디아는 AD 26년에서 36년까지 유대와 사마리아의 총독을 지낸 빌라도와 결혼을 하여서 50년 동안 결혼 생활을 하였다고 합니다. 당시 로마인들은 법에 절대적인 순종을 하던 사람들입니다. 특히 여인이 법을 집행하는 데 함부로 관여하거나 의견을 낼수 없었던 시대입니다. 그러나 클라우디아는 재판석에 앉아있는 남편에게 자신이 꾼 꿈을 전하며 유일하게 예수님을 변호하였습니다. 유대 종교 지도자들과 무리들은 예수님을 반드시 죽여야 하기에 살인자 바라바를 풀어달라며 빌라도의 재판정을 전복시킬 기세로 광분하였습니다. 그러나 꿈을 통해 예수님이 하나님의 아들이시며 의로우신 분이라는 것을 알게 된 클라우디아는 남편에게 사람을 보내어 예수님을 변호하였습니다. 아내의 경고성 조언을 마음에 담고 있던 빌라도는 예수를 풀어주고자 하였지만 유대 종교 지도자들과 무리들의 성난 외침에 결국 예수님을 십자가에 못박히게 넘겨주고 맙니다. 빌라도는 무리 앞에서 손을 씻으며 예수의 무죄를 알고 있음에도 불구하고 자신의 안위를 위해 양심을 거슬러 예수에게 사형을 언도하며 유대인의 손에 예수를 넘겼습니다. 그러나 당시 로마에 의해 유대에 파견된 총독으로 사형 판결에 대한 최종 결정권을 가지고 있었던 빌라도가 손을 씻는 행동을 했다고 하여 예수님의 죽음과 무관할 수는 없었습니다. 빌라도 외에 예수님의 죽음과 무관할 수 없는 또 다른 무리가 있습니다. 바로 유대 종교 지도자들과 그들에게 매수된 무리들입니다. 24절에서 25절 말씀을 다시 읽겠습니다. 빌라도가 아무 성과도 없이 도리어 밀란이 나려는 것을 보고 물을 가져다가 무리 앞에서 손을 씻으며 이르되 이 사람의 피에 대하여 나는 무죄하니 너희가 당하라. 백성이 다 대답하여 이르되 그 피를 우리와 우리 자손에게 돌릴지어다 하거늘. 율법에 관하여 하나님에 관하여 가장 잘 알고 있다고 자부하던 유대인들은 자신들이 그토록 열망하던 메시아를 가장 멀리 배척했습니다. 배척할 뿐만 아니라 예수 그리도의 스 십자가 처형에 대한 책임을 자신들은 물론 자자 손손에게까지 돌리라고 당당하게 말하고 있습니다. 이들은 자신들이 무슨 말을 하는지 알지 못했습니다. 그저 예수의 십자가 처형에만 관심이 집중되어 예수의 피가 자신들과 자신들의 자손 위에 쏟아져도 상관없다고 말했습니다. 이 정죄의 결과가 어떠하든지 기꺼이 감수하겠다는 의미입니다. 그리고 실제로 광분을 일으켰던 이들의 후손들은 AD 70년에 예루살렘이 처참하게 멸망당하는 것을 바라보아야 했습니다. 예루살렘이 멸망하면서 1 0 0만 명이 넘는 사람이 학살당했고 이스라엘은 나라 없는 유랑 민족으로 살아야 했습니다. 그리고 세계 2차 대전을 전후해서 수백만 명이 학살당하는 아픈 역사도 지니고 있습니다. 클라우디아의 고백처럼 모든 의를 실현하러 오신 예수님을 십자가에 못박히게 넘긴 빌라도의 모습 속에 우리의 모습이 있는 것은 아닌지 성찰해 볼 시간입니다. 성경에 한글로 의인으로 번역된 단어가 몇번 등장하는지 성경 검색을 해보니 신구약을 합하여 200번 사용되었습니다. 그 중에 의인이라는 단어가 가장 많이 쓰인 책은 자문으로 62번이나 사용이 되었습니다. 잠먼의한 말씀입니다. 잠먼 28장 1절입니다. 악인은 쫓아오는 자가 없어도 도망하나 의인은 사자같이 담대하니라 잠먼 28장 1절에 등장하는 악인과 의인의 역할을 오늘 시점에서 빌라도와 예수님께 배역을 맡긴다면 당연히 빌라도에게 악인을 예수님께 의인 역할을 맡기게 될 것입니다. 그러나 오늘 본문 속에서 피고석에 서 계신 아기는 예수님이요. 재판석에 앉아있는 의인은 빌라도입니다. 가시적으로는 예수님께서 죄인으로 보이지만 총독 빌라도의 질문에 내면의 요동 없이 안정을 취하고 계신 분은 예수님이십니다. 대제사장들과 장로들이 온갖 거짓으로 예수님을 고발하였지만 고발 내용을 모두 알고 계신 주님께서는 아무런 변론도 하지 않으셨습니다 다른 죄수 같으면 상상도 하지 못할 모습을 보이시는 예수님의 모습에 오히려 당황하여 크게 요동한 것은 빌라도입니다 벼 이삭은 익을수록 고개를 숙인다는 속담이 있습니다 교양이 있고 수양을 쌓은 사람일수록 겸손하고 남 앞에서 자기를 내세우려 하지 않는다는 것을 비유하는 말입니다 특히 그리스도인 중에 하나님의 공의와 하나님의 정의를 자신의 삶에 깊이 뿌리 내린 사람일수록 삶의 파고에 쉽게 요동하지 않습니다. 잔 물결이든 큰 물결이든 자신의 삶을 흔드는 외적인 요인에 쉽게 휘둘리지 않습니다. 그러나 모래 위에 집을 지은 사람처럼 자신의 내적 토대가 튼실하지 못한 경우에는 자신의 삶을 흔드는 외적인 요인에 쉽게 흔들리게 됩니다. 빌라도는 자신의 정치적인 입지를 흔드는 무리의 외침에 쉽게 휘둘리며 환심을 사기 위해 내가 예수를 어떻게 할까 하고 의견을 묻는 모습은 잠언의 말씀처럼 쫓아오는 자가 없어도 도망치는 악인의 모습일 뿐입니다. 그러나 마음백성의 생명을 건지시기 위해 죽음을 앞두신 예수님께서는 오히려 사자같이 담대한 모습으로 빌라도 앞에 서 계십니다. 남편 빌라도는 아내로부터 진리에 대한 메시지를 전해 들었지만 빌라도는 영원한 진리 대신 자신의 정치적 입지를 더 다잡았고 권력과 명예를 더 중요하게 부여잡았습니다. 그러나 예수님을 저 옳은 사람이라고 의인이라고 고백한 빌라도의 아내 클라우디아는 로마 황제를 신으로 섬기던 자신의 삶을 떠나 유대교로 개종하였다고 전해지고 있습니다. 남편과는 달리 꿈을 통해 계시해 주신 복음을 받아들이고 그 복음을 일평생 간직하며 살았을 이방여인 클라우디아는 복된 여인입니다. 오래전 꾸었던 꿈이 현재까지 저의 삶에 영향을 미치고 있는 저의 이야기를 말씀드리겠습니다. 제가 100주년 기념 교회에서 처음으로 주일 예배를 드린 것은 2005년 7월 넷째 주일입니다. 그전 주간에 2년 동안 인도 사역을 마치고 한국으로 돌아왔기에 이재솔 목사님께 인사드리기 위해 예배에 참석했습니다. 그리고 8월 첫째 주간에 다시 목사님을 찾아뵈었을 때에 목사님은 9월부터 교회학교 예배를 시작해야 한다고 이야기하시며 제게 교회학교를 부탁하셨습니다. 그 당시 다른 교역자 없이 혼자서 사역을 하고 계신 목사님을 잠시 돕기로 결심하고 저는 8월 한 달간 영화부, 유치부, 초등부 예배를 시작할 수 있는 준비를 하였습니다. 그리고 9월 첫째 주일부터 교회학교 예배를 드리기 시작하였고 한달 후인 10월부터 중등부와 고등부 예배를 시작했습니다. 그 당시에 교회학교 학생 수가 많지 않았기 때문에 영화부를 뺀 4개 부서 팀장님과 선생님들이 돌아가면서 주일 설교를 맡아주셨고 저는 한주일에한 부서씩 돌아가면서 설교를 하였습니다. 그리고 주중에는 저와 함께 사역을 시작한 전임 목사님 한 분과 나누어서 교회 행정일을 하였고 토요일에는 교회학교 설교 준비 외에 어른 예배를 위한 주보를 복사하여 접는 일을 하였고 지난주일 설교 테이프와 시드를 구워 주일에 판매할 수 있게 하였습니다. 차츰 봉사하는 분들이 역할을 나누어 주셨지만 처음 몇, 달간의 매, 몇 달간은 몇달간 매일 분주함의 연속이었습니다. 교회, 교회 창립 이후 아직 새벽 기도회가 생기기 전인 9월 어느 날 저는 꿈속에서 엄한 꾸중을 들었습니다. 이제 철 목사를 도와 기도하며 교회를 세우라고 보냈는데 왜 기도하지 않느냐라는 엄한 꾸지람이었습니다. 꿈을 깬 이후에도 엄한 꾸지람은 생생하게 남아 있었습니다. 그래서 평소보다 한 시간 일찍 출근하여 선교기념관 2층으로 올라갔습니다. 선교기념관 2층은 스테인드글라스를 통과한 아침 햇살에 따스함으로 가득 차 있었습니다. 기도하기 위해 장의자에 앉아 눈을 감으며 주님 하고 부르는 순간 제 눈에는 뜨거운 눈물이 흐르기 시작했고 멈추지 않고 흐르는 눈물로 인해서 언어로 드리는 기도는 하지 못하고 주님께 죄송한 마음만 눈물에 담아 올려드렸습니다. 주님의 임재 가운데 한참을 죄송한 마음으로 앉아있는데 점차 마음의 평안이 찾아왔습니다. 그리고 곧이어 제 마음에 들려오는 음성이 있었습니다. 내가 이 양화진으로 한국 교회의 모든 유형의 교인들을 불러모을 것이다 라는 음성이었습니다. 저는 그 음성을 듣는 순간 지극히 당연한 말씀이라는 생각이 들었습니다. 그리고 곧이어 다시 음성이 들렸습니다. 내가 이 양화진으로 한국교회의 모든 유형의 목회자들을 불러모을 것이다 라는 음성이었습니다. 그 음성을 듣는 순간 저는 정신이 번쩍 들었습니다. 그리고 가슴이 쿵쾅거리기 시작했습니다. 저는 순간 그럼 나는 어떤 목회자인가 라는 생각으로 연결이 되었고 지금 현재 나의 모습은 어떤 모습인가를 살펴보기 시작했습니다. 주님의 시선으로 저를 보며 스스로를 객관화해보니 주님과는 무관하게 저는 일중독에 빠진 종교인이었습니다. 늘 알아차리며 사역하고 있다고 자부하고 있던 저를 적나라하게 고발하는 저를 보며 주님 앞에 죄스러운 마음 그말 길이 없었습니다. 주님께서는 제가 하는 일보다 제가 저와 교제하기 원하신다는 사실을 머리로는 알고 있지만 여전히 주님보다 일을 우선순위에 두고 살아가는 저를 보게 하셨습니다. 너무나 죄송한 마음으로 회개기도를 드렸지만 지금까지도 순간순간 돌이켜볼 때마다 여전히 옛 습성에 빠져있는 저를 발견하곤 합니다. 그럴 때마다 저는 저를 다시 주님의 임재 앞에 세워놓기를 반복하고 있습니다. 나태하질, 나태해질 때마다 나는 오늘 이곳에 왜 있는가? 주님께서 나를 왜 이곳에 세워두셨는가를 기억하며 다시 마음을 다잡습니다. 주님께서 사랑하시는 교우님들을 백주년 기념교회로 부르셨습니다. 우리를 부르신 주님께서는 우리 모두가 백주년 기념교회를 통해서 길이요 진리요 생명이신 주님을 놓치지 않고 살아가기를 간절히 원하십니다. 그래서 교우님들께 감히 여쭙습니다. 주님 보시기에 교우님은 어떤 유형의 그리스도인이십니까? 주님의 임재 앞에 날마다 서 계십니까? 내 안에 머물라고 부탁하신 주님의 명령에 따라 살고 계십니까? 아니면 빌라도나 유대 종교 지도자들 같은 유형의 그리스도인이십니까? 백주년 기념교에서 함께 동역하는 동역자들에게도 감히 묻습니다. 주님 보시기에 여러분은 어떤 유형의 목회자입니까? 하나님 말씀의 거울 앞에서 날마다 자신을 살피는 목회자입니까? 아니면 명예와 권력, 성과 재물에 현혹되어 있는 목회자입니까? 이런 질문을 드리는 저 역시 이 질문을 피해갈 수 없음을 고백드립니다 빌라도와 유대 종교 지도자들은 자신들 인생에서 진짜 중요한 문제 대신 정치적 입지와 종교적 종교적 기도권을 움켜쥐며 세속적인 가치관을 선택했습니다 그러나 주님께서는 백주년 기념교회와 더불어 믿음의 길을 걷고 있는 우리 모두가 이 세상의 의를 실현하러 오신 주님을 따라서 날마다 주님 닮은 의로운 존재로 살아가기를 원하고 계십니다. 세속적인 가치관을 벗어버리고 졸지도 주무시지도 않으시며 우리를 지키시는 하나님을 바라보며 살아가기를 오늘도 간절히 원하고 계십니다. 우리를 그렇게 살게 하시려 주님께서는 오늘도 빌라도 앞에 서 계십니다. 기도드리시겠습니다. 사랑의 하나님, 영원히 죽을 수밖에 없는 우리를 구원하시기 위해 빌라도 앞에서 신문 받으시며 사형원도를 받으신 주님의 한량 없는 은혜에 감사드립니다. 그러나 구원자 예수 그리스도를 시시각각 잊어버리고 각자의 신념대로 살아가는 우리의 어리석음을 용서하여 주옵소서. 오늘도 말씀을 통해 사람을 통해 자연 만물을 통해 계시하시는 주님의 사랑을 기억하게 하셔서 우리 인생의 가장 중요한 문제인 예수 그리스도를 부여잡고 살아가게 하여 주옵소서. 불의가 가득한 세상에 모든 의의를 실현하러 오신 주님께서 빛으로 임하셨사오니 빛 되신 주님을 닮은 존재로 우리도 옳고 바른 삶, 의로운 삶을 살아가도록 은총 베풀어 주시옵소서 3년 6개월 전부터 100주년 기념교회에 공동 목회를 허락하시고 오늘까지 인도해 주셔서 감사합니다 교회를 위해 온 마음을 들여 기도하며 주님의 뜻을 이루어드리기에 부족함 없도록 우리 모두에게 지혜와 명철을 허락하여 주옵소서. 주님의 인도하심을 따라 한국교회 200년을 향한 바른 길닫기, 주님 보시기에 참신하고 건전한 바른 길닫기의 사명을 우리에게 허락하여 주셨사오니 잘 감당하게 하여 주옵소서. 이 일을 위해 온 교회가 함께 기도하게 하시고 함께 마음과 뜻을 모아 주님의 뜻을 이루어드리는 은총을 누리게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘